0: Wszystkim. Witamy w naszym podcaście Strada Clubhouse. Piąty odcinek ma dziś miejsce. Tutaj Filip i... i Marek. Więc w dzisiejszym odcinku ja poruszę temat marek samochodowych w odniesieniu do kolarstwa. Bo jak wiecie i jak pewnie zauważyliście, często te marki samochodowe mają jakiś, jakiś wpływ na kolarstwo. Czy to około koło kolarski, czy same rowery tworzone są przez te marki samochodowe. Chciałem wytłumaczyć z czego to wynika i opowiedzieć o najciekawszych przypadkach, jakie miały miejsce w historii oraz w ostatnim czasie związanych z motoryzacją i kolarstwem.
1: Ty Marek? A w dzisiejszym odcinku poruszę temat dopingu w kolarstwie i rzeczy z tym związanych, a także filmy, które powinniście znać jako kolarze i powinniście je oglądać. Inspiracją do dzisiejszego odcinka
0: były dwa wydarzenia, jakie miały ostatnio miejsce w kolarstwie. A mianowicie, zarówno Lotus, brytyjska marka produkująca i znana głównie z produkcji. sportowych lekkich, samochodów? Lekkich sportowych samochodów, yy, oraz lekkiego zrewolucjonizowania yy, kolarstwa, o czym opowiem już za chwilę, wydała na świat egzemplarz roweru Lotus Type 136 i jest to rower aerodynamiczny z bardzo lekkim systemem wspomagania można powiedzieć, że to taka bardziej hybryda niż full rower elektryczny taki jak możemy spotkać w downhillówkach chociażby ostatnio popularnych, jeśli mówimy o takim bardziej sportowym wykorzystaniu elektrycznego napędu w rowerach oraz e, drugim takim wydarzeniem, które dało mi pomysł na poruszenie tego tematu to rower e, wypuszczony przez Aston Martina w, w, we współpracy z brytyjską manufakturą Jay Rack gdzie ten rower tak naprawdę jest karbonowo-tytanowy i jak zauważyliście od takiego momentu, gdzie to kolarstwo było, to kolarstwo czasowe było już popularniejsze, czyli powiedzmy lata 70 80 pierwszym takim przykładem, gdzie widać markę samochodową produkującą rowery był Peugeot i dlaczego tak naprawdę marki samochodowe brały się za produkcję rowerów? Lub na odwrót, dlaczego marki produkujące rowery brały się za produkcję samochodów? Tak naprawdę w momencie, w wieku XIX, już jeśli idziemy bardzo mocno wstecz, przy rewolucji przemysłowej, okazało się, że kiedy produkowano rowery i zaczęto produkować samochody to tak naprawdę te pierwsze samochody nawet Mercedesy czy Ford Model T miały napędy bardzo podobne do napędów rowerowych tam zwyczajnie napęd siła silnika była przenoszona na koła poprzez łańcuch taki jak znajdziemy w rowerze Motocykl. czy motocyklu i to, to było takie proste i... proste i oczywiste z ekonomicznego punktu widzenia, żeby wszystkie zakłady, które miały już pracowników, były w porównaniu do sprzed kilkudziesięciu lat przed rewolucją przemysłową, były wręcz zautomatyzowane. Więc czemu nie wykorzystać okazji i zasobów na produkcję rowerów w tym przypadku, i zwiększenie sprzedaży ponadto to prawo zero emisji sprawiało, że za produkcję rowerów wzięło się Porsche na chwilę, Jeep nawet Cadillac'i produkowały swoje rowery jako narzędzia służące do przemieszczania się czym rekompensowały ilość wyprodukowanych samochodów jako coś służące ekologii Czyli jak w dzisiejszych czasach elektryczne dla wielu marek, tak? Tak. Można powiedzieć, że to były już takie zaczątki wchodzenia tych ideologii, które są oczywiście w wielu miejscach uzasadnione. Wchodzenia tych ideologii do motoryzacji. Jednak to na czym chciałbym się skupić to te marki, które zostały w tym temacie. Oczywiście Peugeot nadal produkuje Rowery, są to jednak rowery bardziej przypominające um, trekkingi, rowery, które znaleźlibyśmy również w Tesco, um, takie rodzinne maszyny do spędzania czasu na wolnym powietrzu. Um, jednak rozmawiamy tutaj o kolarstwie szosowym. Peżot już z
1: tego tematu się wycofał. I czy Peżot kiedyś. Yy... Produkował rowery, które były. który sponsorował 3 Team w
0: Tak, jak najbardziej. W latach 80. Peżot e, miał swój własny team, który nazywał się Perzot. Nazwa niezbyt ciężka i <grym> skomplikowana, jak na dzisiejsze czasy. Tak. W <grym> dzisiejszych czasów. Tak, Peżot jak najbardziej posiadał swój własny Pro Team Kolarski i swoją drogą był też. Tak naprawdę zaczął od produkcji rowerów, bo już w XIX wieku zajmował się również produkcją innych przemysłowych rzeczy, jednak u przełomu wieków XIX i XX zakład, francuski zakład skupił się na produkcji rowerów i tutaj to wyglądało tak, że w ciągu I wojny światowej przez ten okres 4 lat trwania tej wojny Peugeot zbudował 63 tysiące budował 63 tysiące około e, rowerów na rok. Jak na tamte czasy
1: to był dobry wynik
0: Tak Tak, jak na tamte czasy to była ogromna liczba i, i tak naprawdę skutek potrzeby oraz poniekąd wyścigu zbrojeń, oczywiście rowery też miały wpływ na rozwój gospodarki, ludzie mogli się transportować. łatwo przemieszczać
1: już w tamtych korkach, tak, które się już zaczynały dziać we Francji, co dopiero teraz. Tak.
0: I na świecie tak naprawdę. Więc tam. to było narzędzie napędzające rynek i, i nadało tempa również kolarstwu sportowemu. Peugeot jako był też jednym z pierwszych prawdziwych teamów Kolarskich biorących udział w Tour de France, chociażby. I w tych latach 80. -tych, przez wszystkie te lata tak naprawdę Peugeot brał udział w wyścigach kolarskich. Więc tak się ma w dużym skrócie historia w biorącego udział w, w turowych wyścigach, czy to na Giro Italia, czy Tour de France. Bardzo ciekawym przypadkiem połączenia sił, kolarstwa oraz motoryzacji jest chyba najpopularniejsze takie połączenie czyli Lotus brytyjska legenda motorsportu i w ogóle brytyjska legenda, taki poniekąd ikona motoryzacji, ponieważ zastosowane technologie przez Lotusa były bardzo ponadczasowe produkcja samochodów z aluminium, lekkich. Nawozi, świetnie prowadzących się. Świetnie prowadzących się. Było to taka wizytówka Wielkiej Brytanii na tle innych krajów i w momencie, kiedy Wielka Brytania zaczęła brać udział w olimpiadzie, w wyścigach torowych, szukano tak naprawdę, producenta roweru, który dobrze się spisze w tej indywidualnej jeździe po torze. I tutaj z pomocą przyszedł wcześniej wspomniany przy drugim już odcinku naszego podcastu, Mike Barrows, który wyszedł z inicjatywą zbudowania dla brytyjskiego teamu roweru e, dzięki prasie e, roweru karbonowego z wykorzystaniem prasy ten projekt e, który Mike Boros chciał zapoczątkować w 1987 roku został wstępnie odrzucony przez e, brytyjskich producentów rowerowych, ponieważ nikt nie chciał się podejmować tak dużego wyzwania, to znaczy wiele firm produkujących wówczas rowery nie miało do tego
1: najzwyczajniej technologii i tak. wiedzy czyli podobna sytuacja trochę też z brytyjskim brandem Dyson, tak? też ich żaden z większych producentów nie chciał pracować z nimi, aż w końcu um, projekt to był z dużą rzeszy popularności.
0: Tak, i kula A, się tak. z już się potoczyła. Tak. E, jak każdy I... jeden z większych producentów.
1: AGD jeden tak, jeden tak z, naprawdę na GD rynku. Na I świetnych odkurzaczy. Tak, już oczyszczaczy powietrza. I coś tak. Tak. Akurat w Krakowie
0: oczyszczaczy powietrza to dobry pomysł. Tak, przynajmniej cztery na mieszkanie. Um, I Tak. Mike Burroughs chciał zbudować ten rower. Ci producenci nie chcieli z nim współpracować. Jednak z entuzjazmem podeszła do tego federacja brytyjska federacja kolarstwa. Jednak tutaj z problemem pojawił się, pojawiła się Unia Kolarska, UCI. Ponieważ takiego typu projekt był najzwyczajniej nielegalny wedle ich norm. No i tak naprawdę w tym 87, kiedy pomysł pojawił się w głowie Mike'a Borosa, odpowiedzialnego za projekt Gianta TCR został schowany i zmieciony pod dywan. Trzy lata później, natomiast w 1990 Unia Kolarska cofnęła to ograniczenie, które nie pozwalało na budowę roweru czasowego single speedowego z wykorzystaniem mono koku, czyli budowy właśnie z prasy jednego kawałka karbonu tak naprawdę. Musiały to być rowery stalowe, aluminiowe połączone ze spawane. Do tego czasu Mike Burroughs przez te trzy lata stracił entuzjazm do, do tego koncertu i tak naprawdę on przez ten czas wtedy jeszcze nie było TCR-a. Przez ten czas TCR oczywiście ten napomny, powstał w latach 90 po tym jak Mike Barrows zaczął pracować z Lotosem. Przez ten czas, trzech lat do 1990 on skupiał się na tych recumbent bajkach powiedzmy, czyli rowerach całkowicie obudowanych, w których leżymy i były to Rowery nastawione na aerodynamikę, rozwijanie dużych prędkości, takie samochody, hmm. motocykle. Czyli bicie takich rekordów. Tak. Rekordów prędkości. I tutaj na, pamiętam, że to było chyba na jakimś spotkaniu bądź targu. Jego projekt takiego mono. Samo, samonośnego, samonośnej ramy złapał e, uwagę e, inżynierów marki Lotus? Tak, inżynierów marki Lotus, a w sumie jednego inżyniera, to był Rudy Toman e, i z racji tego, że on siedział w świecie rowerowym, bo sam był kolarzem, m, wiedział też o tym, że e, Wiedział on o tej sytuacji z Lotusem sprzed trzech lat i wiedząc tak samo, że Lotus zmienił swoje prawo odnośnie wykorzystania tych jednoczęściowych e, ram wykorzystanych z, jednoczęściowego, z, jedno, z jednoczęściowej, wykonanych w jednoczęściowej prasie, to on e, po prostu zaprosił Borowsan do, e, do w Lotusa i zaprezentował pomysł, Szefowi ówczesnemu lotusa Rogerowi Beckerowi. Oczywiście Becker od razu zauważył potencjał w tym projekcie, ponieważ nic wcześniej tak nie wyglądało i nie miało
1: potencjału na taką efektywność jeśli chodzi o ramę rowerową i też tak naprawdę to było coś rewolucyjnego na rynku gdzie mieliśmy jednak klasyczne ramy i wyglądające jak jednego rzutu nie? tak e, więc tak mamy tutaj w prognozie współpracę
0: ikony motorsportu Lotusa ze światem kolarstwa jednocześnie reprezentowanie Wielkiej Brytanii na rynku światowym w sporcie olimpijskim no i jeszcze poza tym byłaby to, byłby to świetny sposób na zutylizowanie wizji technologii Lotusa oraz geniusza Marka Borosa do połączenia tych wszystkich umiejętności i wielkich głów co sprawiłoby zapewne w głowach ówczesnych szefów Lotusa no, na zwiększoną sprzedaż i ogólne Awareness o, o marce Lotus.
1: Więc. No, w latach się dobrze, z tego co pamiętam, bo była w czyimś się bądzie i wielu innych, tak jakby, rzeczach. Tak, więc jednak... była
0: to wciąż kolejna okazja do jeszcze większego zwiększenia świadomości
1: śmiem twierdzić, że w tamtych czasach nawet Lotus był podobnie szanowany jak marka Porsche, na rynku brytyjskim albo światowym, wiesz, nie pod tym względem, że aż tak wysoko, ale tak jakby szacunek marki był dużo większy niż tak jakby w latach, w których my żyjemy, nie? Tak, szacunek marki był wysoki, zwłaszcza z
0: wyjściem w latach 70 modelu Esprit, który też był właśnie we na Jamesie Bondzie ponieważ opierał się na konstrukcji aluminiowej, która sprawiła, że ten Lotus był piekielnie mało ważący, był przelekki mocy nie miał aż tak wiele, bo było to zależnie od wersji, ale było to około 200 koni no ale w połączeniu z bardzo niską masą własną, niewiele ponad tonę no sprawiało to, że ten samochód w pierwszej kolejności świetnie się prowadził ze względu na rozłożenie masy która w dodatku była niska no ale też e, dzięki temu świetnie jeździł nawet na prostej drodze więc e, mm -hmm. to nie było tak oczywiste jak teraz, gdzie wiadomo, że chcemy, żeby te auta były lżejsze lżejsze
1: i szybsze a no <laughs> jednak technologia przyspieszyła to jednak niektórymi rzeczami nie jest tak. w stanie nadkonić
0: jednak jest to na pewno definicja takiego auta dla Kierowcy, które... Funkar, czy driver's car, czyli coś typu właśnie Porsche 911, które jest skupione na tym, przynajmniej te, te stare, chłodzone powietrzem, porszawki, które skupione były na tym, żeby to kierowca czuł, czuł maszynę i czuł się jednością z maszyną.
1: A tym samym można powiedzieć był ten rower Lotusa, nie? Czymś wow i czymś dającym też na pewno w z prowadzenia, nie? Może nie tyle
0: miało to dawać wrażenie do sprowadzenia, bo jednak to zastosowanie miało mieć jedno i było to wygrywanie wyścigów czasowych czy to torowych. Więc tutaj na pewno celem była prędkość aerodynamika, bo oczywiście z aerodynamiki wynika później prędkość, więc celem była powiedzmy ta aerodynamika i udało im się to osiągnąć w momencie kiedy Lotus wziął na swój pokład Mike'a Barosa, aby ten sfinalizował ten projekt no to Baros oczywiście ukończył projekt i w 92 oddział inżynieryjny Lotusa uzyskał prawa opatentował ten rower i wypuścił go jako Lotus typ 108 typu 108 to powiedzmy, to w angielsku to jest Lotus Type 108 um, oczywiście w międzyczasie ten projekt był udoskonalany tak naprawdę tych Lotusów typu 108 było w totalnie 16 e, wypuszczonych. Ale,
1: w generacji, czy tak jak egzemplarzy pod względem... Egzemplarze, które
0: okay. miały pomiędzy sobą pewne różnice. E, Brian Steele, e, brytyjski kolaż e, na m, międzynarodowym wyścigu w Leicester e, dzięki jeździe na, na samym rowerze uciął ze swojego mm, rekordu y, 5 sekund na dystansie 2 km więc na to pozwolił przynajmniej Lotus i oczywiście y, w 92 już po premierze Lotusa y, w czasie Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie Chris Boardman y, również jeden z bardziej legendarnych brytyjskich kolarzy wygrał e, jazdę na 4 km e, wyprzedzając Jensa Lundmanna w, w finale i ustanawiając nowy rekord w jeździe na 4 km na 4 minuty i 24 sekundy.
1: Wspominałeś mm. przed chwilą jeszcze o tym Lotusie właśnie Type 108. Um, czy pamiętasz, że Giant stworzył podobny model, który był tak jakby odzwierciedleni, poczęci rywalizacją nazywał się MCR um, i był to model właśnie um, który wyglądał trochę inaczej tak, on trochę, wyglądał trochę inaczej niby, niby cywilni, ale
0: tak jakby można było go kupić mm -hmm. przede wszystkim będąc normalnym brytyjskim kowalskim ponieważ był dostępny w salonach Jayanta i faktycznie była to bardzo szybka maszyna mm. No też to M w CR e, czyli też compact road bo to już była ta ideologia mm -hmm. tworzenia niewielu ram, tylko trzymania się S, -ki, M -ki i L -ki. tak jak w przypadku TCR to mamy total compact road w przypadku NCR, to był monocoque compact mm -hmm. carbon e, race więc e, tak jakby gdyby nie Lotus typ 108 nie byłoby tego TCR ale tak samo można powiedzieć, gdyby nie Mike Burroughs, nie byłoby Giant TCR i MCR, ponieważ przy tym właśnie MCR-ze Mike Burroughs również brał nie udział. No i co ciekawe, MCR
1: to był jednak model, który miał przerzutki.
0: Tak. Nie był single ale, speedem.
1: Tak, ale um, tak samo... Miał wewnętrzne prowadzenie kabli. Tak. Ale właśnie tak samo
0: Lotus y, Typ 108 y, był single speedem, ostrym kołem, ale zaadaptowano w nim na późniejszym etapie dojazdy na czas Tour de France, na przykład, hmm. e, zaadoptowano w nim przeszutki. Czyli się finalnie
1: udało. Ok, myślałem, no, że wyrało. było tylko czasówką e, i to bardziej dojazdy właśnie po to, a nie podbicie rekordów na czas. Nie, po no,
0: wyścigach tak naprawdę. Prawo. Więc tak się ma historia tego słynnego roweru Lotus, który wygląda jak Batmobile z filmu Tima Bortona. Więc co do ostatniej premiery wspomnianego na początku Lotusa Type 136 no to tak Lotus wypuścił rower lekki rower jak na standardy rowerów ze wspomaganiem elektrycznym mianowicie waży on 9,7 sam system 9,7 kg sam system wspomagania waży kilo kg z czego silnik elektryczny waży 300 gramów. To są naprawdę niewielkie liczby i wciąż mamy rower na hamulcach tarczowych, aerodynamiczny rower z wagą poniżej 10 kg Oczywiście jak na standardy lat ze zeszłego dziesięciolecia no to jest jakaś ogromna liczba, ponieważ tamte rowery były aerodynamiczne, miały hamulce szczękowe i ważyły spokojnie 6,8 limit UCI na międzynarodowych wyścigach. Tutaj oczywiście dzisiejsze rowery też już dochodzą do tej wagi i tego limitu. Zwłaszcza widzimy to w tegorocznych wyścigach, bo jeszcze nie było to tak oczywiste w poprzednich latach, mm -hmm. no bo tak naprawdę system tam tarczowych mamy dopiero od niedawna.
1: I wiele właśnie... w kolarskich też jeździło, tak jak, też tak jak wspomnieliśmy w pierwszym odcinku, ekip serwisowych jeździło z rowerami i z tarczowkami i z szczękami, tak, Więc no bo niektórzy preferowali zwłaszcza ci, którzy może nie
0: byli aż tak sponsorowani przez producentów,
1: Czy po prostu mieli swoje upodobanie. przyzwyczajenie, podobanie,
0: tak? Tak, do, do jazdy na trochę lżejszym rowerze, bo Dokładnie. nie musieli się oszukiwać, te szczękowe hamulce były lżejsze. A teraz już tego problemu nie ma, ramy bardzo zeszły wagowo. Nie wiem jak to się ma do ich wytrzymałości, zobaczymy i czas pokaże. To jest swoją bardzo ciekawy kierunek i perspektywa może w najbliższym czasie zmiany limitu wagowego w końcu przez Unię Kolarską, bo to 6,8 kg już ma miejsce od kilkunastu lat, wydaje mi się. Wracając do tematu, mamy tego Lotusa, który szczerze mi się bardzo podoba, a... Zawsze był taki trend, jeśli chodzi o aerodynamiczne rowery, żeby te prześwity były jak najmniejsze i na pewno wielu z Was spotkało się z problemem gdy do takiego starszego roweru o hamulcach szczękowych chcielibyśmy wsadzić na przykład szersze opony w celu większego komfortu czy trzymania się na zakrętach no wielu z nich nie da się najzwyczajniej wsadzić większych opon niż o szerokości 25 mm.
1: Chyba, że jesteśmy tobą i próbujesz wstać do Luka 28 i się to udaje. Tak, już nie, nie powiem jakim sposobem,
0: ale bo chcesz ten rower sprzedać. Uh, nie, oczywiście nic z tego nie zrobiłem, ale, ale faktycznie w, w wielu z tych rowerów nie da się, ponieważ te prześwity są tak małe, wtedy uważano, że dla najlepszej aerodynamiki te prześwity nie mogą mieć miejsca więc muszą być, wszystko musi być ściśle spasowane, żeby ten e, przycinać to powietrze. Teraz e, na ile jest to prawdą, nie wiemy. Nie mamy ze sobą niestety tunelu aerodynamicznego i nie wiemy, czy ufać producentom, ale podobno. E, dzięki zastosowaniu hamucy tarczowych i w momencie, kiedy można było zwiększyć e, prześwity widelców, czy tylnego trójkąta, tylnych widełek bo już nie było w nich zamontowanych czy w ich okolicach zamontowanych tych hamulców szczękowych okazało się, że kiedy te prześwity są większe, a profile widelca i tylnych widełków są dobrze poprowadzone to zyski aerodynamiczne są jeszcze większe, kiedy mamy paradoksalnie takie duże prześwity. Tutaj też dobrym przykładem byłby ostatni Super Six Lab 71, 71, 71, czy tak naprawdę jakiekolwiek znane ostatnio high performance rowery: no Specialized SL8, czy Cell Velo S5. One wszystkie mają dosyć większe prześwity w tych miejscach nie inaczej jest w tym Lotusie, tylko tutaj mamy już do czynienia z ekstremalną sytuacją, bo wygląda to tak, jakbyśmy mogli tam wsadzić opony od motoroweru i wciąż mielibyśmy miejsce, mielibyśmy prześwit. Sam projekt wynika z podobnie do sytuacji z typem 108 Lotusa wynika z torowego modelu Lotusa, który miał bardzo podobne profile i podobno był najszybszym w tunelu aerodynamicznym rowerem trakowym o ostrym kole do jazdy po torze. Po to czas, tak. Więc najzwyczajniej po zaimplementowaniu paru zmian do całej konstrukcji wsadzono do tej ramy silnik elektryczny e, upraszczając całą sytuację oraz e, zastosowano możliwość wsadzenia tam przerzutek hamulcy i mamy tego Lotusa Type 136 e, który wygląda bardzo fajnie i nie jest e, przesadnie zmodernizowany. Ta sylwetka, mimo że jest futurystyczna, wydaje mi się, że się dobrze zestarzeje. Widać w niej nawiązania do tych genów z lat 90. Tego typu 108. I mimo jej futurystycznej, tej futurystycznej formy jakby cały core i geometria jest dosyć klasyczna, więc to jest bardzo ciekawe pod tym względem, że no do pewnego momentu kolarstwo się rozwija, kolarze są coraz szybsi, rowery są coraz szybsze, ale za kilkadziesiąt lat, czy za kilka lat już w końcu nadejdzie ten limit, gdzie może okazać się, że zaczniemy używać tych rowerów z dodatkiem napędu. Trochę zrobi się to motor sportowe i może trochę się to mija z ideą w ogóle kolarstwa, ale... Może, może rynek to, jest ten jest to
1: Tak. Tak samo jak przerzutki elektroniczne, czy, czy hamulce hydrauliczne. Tak, chociaż wciąż, no, przerzutki to jest tylko takie narzędzie. Mm -hmm, tak.
0: Tak samo jak hamulce. Jednak silnik to, to kolarz. I tutaj mamy dodatkowy silnik, nie wiem, czy to przejdzie. To jest jakaś taka fantazja w głowie, nie wiem, czy, czy trafna, a po prostu często się zastanawiam nad tym, jak, jak będzie wyglądała przyszłość kolarstwa, jak to się rozwinie, jak jeszcze można te rowery ulepszyć. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, oczywiście są możliwości jeszcze ulepszenia, zmniejszenia wag. Sam fakt właśnie zmniejszenia limitu wagowego przez unię kolarską sprawiłby, że no, zacząłby się wyścig z broń kto będzie mieć jeszcze lżejsze ramy mamy najlżejsze ramy, około 500 gram eee, okaże się, że co, będziemy mieć jeszcze ramy 300 gram czy <śmiech> zupełnie inaczej nie wiem, pozbędą się producenci e, dolnej rury prowadzącej do suportu od siedzenia. no
1: mogłoby się stać coś podobnego jak z Lotusem i wyścigiem z broń tak? We, właśnie w latach 90 -tych. czy to model Zip, czy to Rover Zipa czy właśnie Lotusa czy Bianki. Um, ale ja powiem ci jak pokazaliśmy pierwszy raz tego le, nową tak naprawdę odzwierciedlenie Lotusa i nowy ich model ja widzę trochę przez most takiej kierownicy nawiązanie do w serwelu. W serwelu, ale mhm. jeszcze bardziej pierwsze spostrzeżenie, nie wiem czy pamiętasz do Luka 795 Aero Light. Tak. E, ten most i kierownica jest tak wyciągnięta bardzo do góry, trochę wygląda tak jak, mamut czy jakiś inny. Tak taki...
0: sama ta idea tego, e, tego integrowania, w której Lu chyba był pierwszy
1: na skalę masową. Mhm. No, przypomina
0: o francuskim producencie rowerów naturalnych
1: nie ukrywam, że patrząc na tematykę naszego odcinka i szukając też ze swojej strony wiedzy większej na ten temat powiem Ci też, że zauważyłem, że Luke miał jakąś tam cichą współpracę albo jeden model właśnie obrandowany właśnie z Lotusem czy trafiłeś na coś takiego? Nie, no nic takiego nie trafiłem aż ciężko mi to sobie
0: wyobrazić biorąc pod uwagę no to, że właśnie nie mówiło się o żadnych koneksjach z motoryzacją Luka sprawdzimy to i chętnie wróciłbym do tematu w najbliższej przyszłości tymczasem mówiłem o dwóch wydarzeniach Lotus i Aston Martin zaraz opowiem o Astonie Martinie ale o czym jeszcze warto wspomnieć jeśli mówimy o motoryzacji i kolarstwie to austriacki producent rowerów Pfu, motocykli, który jest też producentem rowerów KTM, mianowicie KTM europejski, austriacki, producent motocykli, głównie znanych ze swoich off modeli, jednak coraz pełniej biorący pod swoje skrzydła i tworzący w sumie od wielu lat modele drogowe. Zaczął tak naprawdę swoją historię produkcji motocykli w 1954 roku, a w 1964 zaczął produkować rowery. I dlaczego zaczął produkować rowery? To działało na takiej zasadzie, że wtedy mieliśmy producentów z, z od strony naszego południa. Nasi czescy czy słowaccy przyjaciele tworzyli motorowery części pucha na przykład pusz yy, yy, podobne wariacje co tam jeszcze było jeśli mówimy o ciężarówki push tworzą y, motorowery też tak? tak i to bardzo popularne yy, można powiedzieć takie pierwsze i bajki też ponieważ miały yy, z, to były rowery z silnikiem spalinowym <głos> w sumie nawet może to nie byli Czesi, tylko właśnie Słowacy. Nie mam teraz tego... Czechosłowacja <laughs> Czechosłowacja, dokładnie. Był taki kraj. Był taki kraj. My go jeszcze nie poznaliśmy. My poznaliśmy. <laughs> Ale no, no, no. I tak. W 64. KTM zaczął produkować te rowery. Dlaczego? Tak naprawdę mówiłem o tym Puchu, europejskich producentach, ale wówczas również Yamaha, Suzuki tworzyli swoje motocykle i ci producenci byli największymi producentami. Więc oni tak naprawdę nie mieli miejsca na tworzenie dodatkowych produktów związanych z kolarstwem, a z racji, że jest austriacką marką z racji swojego geograficznego położenia e, chciał spróbować w tym rynku zwłaszcza, że jest w Europie gdzie to kolarstwo się rozwija prężnym tempem i najzwyczajniej zaczął produkować te, te mm, te rowery, żeby wykorzystać swoje zasoby. Mieli swoją fabrykę do produkcji motocykli, więc czemu nie połączyć paru stalowych rurek i wydać na świat jakiegoś rowera. Więc do 1989 roku, od 1964 Katajan wyprodukował już 1 milion rowerów i główny udział tych rowerów ma miejsce oczywiście w Europie. One nie są zbyt popularne poza nią. Aha. Zresztą
1: na no, ustawkach rzadko się je widuje, czy nawet na jakichś coffee rajdach jadąc e, po Krakowie. No. No, powiem Ci, ja trafiłem może dwa razy, raz. Tak, I jednak y, zauważyłem, że kiedy już się je
0: widzi, one mają sobie w swojej sylwetce coś takiego, co mówi, że są lekkie. Nie wiem, na ile to byłoby prawdą, ale zawsze mam, widzę przed oczami jakąś
1: niską wagę, widząc y, projekt KTM Powinieneś mieć uwagę przy sobie zawsze no, wiesz, przy rowerze podchodzić i ważyć. I ważyć że...
0: Taki tik nerwowy.
1: Albo intrusive
0: thoughts. I tak naprawdę nie jeździłem niestety na, nie miałem przyjemności na jeździe na ktm ale patrząc na ich wymiary, na ich tabelę geometrii okazuje się, że one tak naprawdę mają bardzo oldschoolowe to jest rozkulowe wręcz geometrie, bardzo agresywne nisko położone mostek, niska główka ramy niska, mała wysokość wkładu suportu, niskie rozstawy osi więc wydaje mi się, że to są agresywne maszynki, oczywiście też zależy to od modelu, bo na pewno mają swoje swojej ofercie też jakieś Grawele, jak to wszyscy ostatnio. E, opinia też krąży taka, że ich modele MTB e, rowerowe też e, mają geometrię bardziej e, odskulową, e, taką zgodną ze standardami sprzed kilku lat. Więc jeśli chcemy technologię, nową technologię z starszymi rozwiązaniami, to wydaje mi się, że te ktm -y są fajną opcją. A jeśli mowa, jeszcze o tym Aston Martinie, no to ostatnio właśnie wszedł z we współpracy z brytyjską manufakturą Jay Laverack, która produkuje rowery tytanowe i owy Aston Martin... Który zaczynają się zresztą być popularne na polskim rynku, nie? Na polskim właśnie. i w ogóle w, na ogólnoświatowym mhm. rynku ludzie chcą, chcą coś nowego. Cały czas mamy ten carbon-carbon i wydaje mi się... Że... też obecnie stal... Tak, stal i aluminium też ze sprawą mniejszych manufaktur wcześniej wspominanym standardzie.
1: To jest, no tak, faktycznie coraz popularniejsze. Choć ja też zacząłem może Polski, bo pierwszy raz trafiłem na tytanowy rower w takim życiu codziennym. To było akurat Titanowe Rondo, wiesz? Rondo, tak. Pamiętam tak, tak, tak. jeszcze mm, ten TI model? E, nie, to był akurat model chyba RAX. Yy, hmm. Nie, to był model root tytanowy właśnie. A tytanowy root. Tak, tytanowy A, on ród. miał chyba tylko oznaczenie TI. Tak, tak, tak. Dokładnie. Tak,
0: faktycznie wcześniej wspominane rondo przed... to, to
1: jest rzadkość, też jest e, jednak wyceniona e, tak, że, że, że te, to jest nowość na rynku. A, hmm szczególności polskim, więc, więc cena nie jest i ten popularność roweru też nie jest popularna na tyle, że możesz go spotkać wszędzie. Tak. Ale no miałem okazję w dwóch sklepach rowerowych w Krakowie trafić widzieć. na niego tak. i widzieć, mieć nawet w ręce. Ciekawe wrażenie. Tak. No, większa wytrzymałość
0: niż stal. Sam materiał jest chyba sztywniejszy, a wydaje mi się, że jego popularność wynika również z tego, że bardzo do przodu poszła technologia druku 3D metali. I tutaj właśnie to idzie z pomocą rowerom, ponieważ okazuje się, że można tworzyć dzięki temu drukowi profile, wręcz jak w rowerach karbonowych, więc te rowery są metalowe, ale wszystkie profile... Byłyby trudne do wykonania, gdyby nie druk 3D. I właśnie. stąd właśnie ten Aston Martin, tak? I stąd ten Aston Martin, wystęgowana również ikona brytyjskiej motoryzacji weszła ze współpracę z tą manufakturą, i stworzyli w pełni, w pełni w pełni zintegrowany rower karbonowo tytanowy trochę wyprodukowany w ramach takiego staroszkolnego myślenia mianowicie tutaj mamy te nowe mufy, które są wsadzone karbonowe no, rurki bądź profile rurki to, to nie są, ale mówię o tym w kontekście do staroszkolnej produkcji rowerów, bo tak właśnie produkowano pierwsze rowery karbonowe, czyli w aluminiowe bądź stalowe mufy wsadzano zamiast stalowych rurek czy aluminiowych, karbonowe. Właśnie, tak powstały pierwsze rury karbonowe. Tak wygląda sytuacja z ramą. Z ramą zintegrowana jest również sztyca. Mostek w tym Aston Martinie, oznaczonym jako 1R, wykonany jest również w technologii druku 3D z tytanu. Co jest bardzo ciekawe, to zintegrowane w widelcu i tylnych widełkach hamulce czterotłoczkowe, więc mamy tutaj do czynienia z... Albo jakiś podwykonawca to zrobił pod Aston Martina, albo sam Aston Martin wyszedł tutaj ze, z tą inicjatywą i stworzył
1: na poczet tego roweru. A czy oni nie współpracują z Markum Hope przypadkiem? Bardzo możliwe. Bo drogą... Te hamulce wyglądają mi podobnie do hamulców marki Pope Hope, właśnie. Hope, Hope. <grym> tak, e, marki Hope, właśnie, która jest popularnym zamiennikiem też na, na pewno... hamulców właśnie dla produkcji Srema. Na pewno
0: sam Hope e, do współpracy z Lotusem tworzy dzisiejszego Type One czy wcześniejsze modele sprzed kilku lat mm -hmm. Lotusa. Więc tak wygląda sytuacja z Aston Martinem ciekawa yy, właśnie yy, z
1: twojej strony spostrzeżenie yy... ale tak. wiesz co, nie wiem czy pamiętasz yy, ten Aston Martin z tego czasu miał swój film kolarski yy, Nazywał się One Pro Cycling
0: tak i chyba w A... 2012 miał ten team
1: początek, od tego roku chyba w ogóle Aston Martin zaczął produkować rowery istniał tak naprawdę do 2018 roku też taka ciekawostka, jeden z polskich kolarzy pochodzący też z Małopolski, Karol Domagalski jeździł na, um, na rowerze właśnie brandowanym Aston, przez Aston Martin. Martin i tak naprawdę Timu, którego sponsorował właśnie Aston Martin um, więc taka ciekawostka to jakby z życia kolarskiego i mm -hmm. z życia, życia sezonowego Warto byłoby kiedyś spytać e Kolaża, właśnie na temat tego, jak się jeździło na rowerze Aston Martina. Bo... Tak, i czym miał e, możliwość katapultowania? E, tak jak James Bond. Tak jak James, James... Bond,
0: tak. E, tylko kogo katapultować, jak nie siebie w takim razie. <grym> Chyba że przeciwnika, wiesz, tutaj miałeś jakąś możliwość tego zrzucenia z tyłu. Tak, Albo działka przy. Aż tak się rozpędzamy. Tak. E, dobrze. I tak, e, mamy tego Astona Martina. Rower wygląda przepięknie, wszystko jest zintegrowane, wydaje się lekki i w sumie jest lekki, bo waży 7,5 kg za no, cały rower. i cena zaczyna się od 15 700 y, funtów, więc jest to dość sporo, ale nie aż tak dużo, jak... oczywiście to jest ogromna ilość pieniędzy jak na rower, ale... Widząc ostatnią sytuację ekonomiczną związaną z rowerami, jakieś topowe modele większych manufaktur, które mimo wszystko są tańsze, nie są aż o tyle tańsze Wiesz, niż to, jest, to jest
1: niedużo wyższa kwota niż Lab 71 więcej. Tak, e, więc.
0: Tak. Land... jednak też myślę, że zastosowanie jest inne. Z tak. innego powodu kupowałoby się takiego Aston Martina niż Lab 71, ale e, bardzo ciekawa sytuacja. Teraz odpowiadając na pytanie, które zadaliśmy w tytule. Dlaczego w ogóle producenci samochodowi współpracują z, z ideą kolarstwa? Dlaczego tworzą rowery? Albo dlaczego producenci wówczas rowerów zaczynają tworzyć samochody tak jak Peugeot? Wydaje mi się, że niektórzy, niektórzy producenci zwyczajnie mieli, byli w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, w odpowiedniej ekonomii i wykorzystali swoje zasoby do produkcji tego, żeby zwiększyć swoje obroty, najzwyczajniej, to wszystko e, ponadto to prawo zero emisji mające miejsce w około latach 70 e, również się do tego przyczyniło i wtedy również w to weszł wszedł Opel, który już teraz nie tworzy tak zaciekle rowerów, ale wówczas e, produkcyjnie i ilościowo był na równi z Peugeotem
1: również się wtedy załapał w ten trend poza tym teraz już są do marką przez koncert Stellantis tak? tak Opel został kupiony najpierw przez koncern PSA, tak zwany. Czyli francuski. Czyli francuski, produkty. do którego należał Citroën, Peugeot, mm. marka DS. No i tak naprawdę w, został zakupiony właśnie przez przez koncern PSA, mm -hmm. który został później, kilka lat później, w niedługim okresie, wykupiony przez największy i tak naprawdę stworzony został największy koncern na świecie, zwany Stellantis, o, który obejmuje marki od marek amerykańskich poprzez marki europejskie. A czy oni nie mieli nic wspólnego ze sab w ostatnim czasie? SAB należał do General, General Motors. I też tak samo do Opla. Tak tym samo tym tym jak OPER należał do General, General Motors.
0: Okej, okay, czyli taka była
1: koneksja. I później właśnie Opel został sprzedany przez General Motors do koncernu PSA. Mhm a później koncern PSA połączył się z największym koncernem FCA obejmujący właśnie marki amerykańskie i włoskie, stąd mamy największy koncern na rynku zwany Stellantis, ale wspominałeś jeszcze właśnie o rowerach i brandach związanych z produkcją samochodów ja zauważyłem jeszcze jedno spostrzeżenie ponieważ nie wiem czy trafiłeś na markę Vanerisa to była marka taka bardziej kojarzona z marketową marką, początkowo producentem właśnie z Decathlon a czy to nie było tak, że Decathlon francuski yy... ma tak jakby Podlinię. tak, z podlinia, ale właśnie tych bardziej performanceowych, tak. sportowych bo większość osób kojarzy trajbany przez to, że są po prostu tanie i, i są też popularne nie, nie ukrywajmy na, na ścieżkach rowerowych, no ale w artyce jeszcze wypuścił ten rower, który był a, w tym roku bo podchodzą takie plotki, że Van Ryssel ma być sponsorem Covitisa i prawdopodobnie to zostanie potwierdzone, ale tak naprawdę wypuścił li Rover, który wygląda kosmicznie. Coś na wzór, coś pomiędzy właśnie tym Lotusem nowym, mhm. a, właśnie, a właśnie czymś zupełnie innym. I to była współpraca właśnie z firmą Autodesk, która dostarcza oprogramowanie do projektowania w 3D. Tak. Um, no i jest to model vanillurysowy PNPL 3.0. Um, niestety to jest koncept, który nie zostanie pokazany. Ale chyba tam do jego produkcji wykorzystane zostały zrecyklingowane materiały. Tak. Chyba y, tworzywa sztuczne. Mhm. Dlatego też ten widelec jest przejrzysty i wygląda tak totalnie kosmicznie. Tak. Co jest dużą brzadkością.
0: Co, co też może będzie miało miejsce... Wykorzystanie tego typu technologii mhm. będzie miało miejsce do wyparcia morzy w jakimś mhm. może w jakiejś dalekiej odległości karbonu. Jest okraść, takie prawdopodobieństwo. W jakimś stopniu będzie to lżejsze, czy też sztywniejsze, czy po prostu inne. Ale to tylko teoretyzowanie. Jeszcze będąc przy temacie motoryzacji rowerów, przede wszystkim ekonomia oraz możliwość zaprezentowania swoich technologii, zrewolucjonizowania czegoś tak prostego jak rower. Zobaczmy, jak długo z nami są już rowery i myślę, że w latach 60-tych tak samo ludzie myśleli o tym, jaka będzie przyszłość tych rowerów, a ile się zmieniło, czyli cały czas można coś zmieniać, ile zmienił sam Mike Burroughs, produkując, projektując z Lotusem typ 108, ile zmieniło, zmieniło wprowadzenie pras karbonowych do produkcji rowerów i ich performance. Więc myślę, że to jest fajne medium dla producentów samochodów do pokazania się, do wprowadzenia jakiejś ciekawostki, czy to mniej, czy bardziej inwazyjnej i w podbudowanie swojego PR-u. Myślę, że tutaj te rowery Astona Martina e, będą fajnie wyglądały na dachu Astona Martina zdecydowanie <laughs> w podobnym kolorze swoją drogą e, jakby motywy kolorystyczne i same lakiery są dokładnie te same które służą do produkcji samochodów więc taki rower będzie fajnie wyglądał na dachu Astona Martina zdecydowanie tyle o, o tych koneksjach motoryzacyjno-kolarskich E, powiedz Marku, e, o dopingu, bo temat jest ogromny, temat jest rzeką i jak to wygląda teraz? Co myślisz o tym? E, czy
1: kolarze dopingują? Prawdopodobnie dopingują, ale o tym nie mówi się tak głośno. Przez aferę związaną z bardzo samym kolarzem, który... Wydaje mi się jako jedyny został, miał odebrane wszystkie mm, tytuły. No i tak naprawdę był koksiarzem czasów I, e... I promotorem kolarstwa wszechczasów. Tak. nie wiem, czy po,
0: dzięki któremukolwiek z kolarzy kolarstwo stało się tak popularne, jak stało się dzięki...
1: ...lansowi Armstrongowi. Tak. E... Problem był też taki, że Armstrong w pewnym momencie określił, że to dzięki wam przywiozłem ten durny europejski sport do Ameryki. Tak. I to było trochę egocentryczne. Zresztą Lance był bardzo egocentrycznym, ale dla osób, które nie znają, jest to, może nie znają, albo nie słyszeli tak dużo, Lance jest Amerykaninem, który zaczynał właśnie w, w tak naprawdę w latach 90. swoje sukcesy. Um, urodził się w Taksasie, tam dorastał, nie miał żadnych konotacji sportowych jeśli chodzi o, o kolarstwo z, właśnie w swojej rodzinie mm -hmm. więc tak jakby zaczynał z czystą kartą tak naprawdę jego historia zaczęła się od tego, że wypatrzył go znany w Ameryce Jim Olchowicz Ochowicz, przepraszam Był to trener. był to trener ale był to też były kolarz. Mm -hmm. um, był tak naprawdę dyrektorem generalnym, osobą zarządzającą w tym jest 7 Eleven. Mm -hmm. Zresztą już pozostawiającym się popularnym na świecie marką 7 Eleven. Um, mm -hmm. Widział coś właśnie w Lansie i nakłonił go do tego, aby skupił się na kolarstwie. Ponieważ Lans też swego czasu chciał bardziej uderzyć w triatlon. Mm -hmm. mm, no i zaczęło się tak, że właśnie Lans. Początkowo był, um, nie umiem być taktycznie, um, marnował dużo siły, dużo energii. Um, czy
0: to były czasy, kiedy on jeździł dla, bo tak mi się wydaje, że on jeździł dla Specialized?
1: Wydaje Starygo mi się też, chyba, że tak. Nie sprawdziłem na tyle, wiesz, o dziwo, patrząc na mnie, gdzie zawsze badał z tematem jakby marek kolarskich, tego typu rzeczy. Nie, właśnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tak. I tak naprawdę w debiucie w profesjonalnym kolarstwie odbył się od ściany. Nie? Zajął tak naprawdę ostatnie miejsce w wyścigu San Sebastian i w pewnym momencie powiedział sobie, że Takiej historii już się nigdy nie powtórzy. Mm -hmm. e, trafił tak naprawdę na doktora Ferrariego. Mm -hmm. um, jego który... białe karkfinki. E, jego... Tak, dokładnie. E, I ten doktor Ferrari na początku nie chciał czerwone. z, z... Hmm. Czerwone. Y, jego metody terapii czerwonymi karkfunkami. <głosy> <głosy> tak. E, no i początkowo tak naprawdę doktor Ferrari nie chciał z nim za bardzo współpracować. Hmm. Lance też próbował znaleźć jakiegoś jakiś sposób, um, ponieważ jedyny kraj w, w Europie, który pozwalał na zakup EPO i rzeczy związanych z, um, z dopingiem, był e, kraj, o którym dużo się słyszy w Europie pod względem bogactwa i tej jakby niedostępności dla wielu tego kraju. Jest to kraj Szwajcaria. Mhm. Mogłeś normalnie jadąc na przykład samochodem mieszkając np. we Francji, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, przyjechać sobie do Francji, do, przepraszam, do Szwajcarii, wejść do apteki, kupić EPO i tak naprawdę używać go na własny użytek. Nie? Nikt się nie pytał Ciebie o recepty, czy inne rzeczy. Czym jest samo EPO? EPO, EPO tak naprawdę w skrócie erytropoetyna. Mhm. Jest to dany hormon wzrostu i hormon tak naprawdę pozwalający na mm, pobudzanie Wielu e, narządów do tak. wydalnej, wydali, do pracy, która jest dużo bardziej wydolna, tak? Mhm. Pozwala tak naprawdę te, zwiększyć wydolność twojego organizmu, e, przenosi tak naprawdę tlen z płuc dotkanego organizmu, organizmu właśnie w szpiku kostnym. Mhm. E, no i tak naprawdę zaczęło się od tego Epo. Lans zaczął zdobywać e, wyścigi, wygrywać wyścigi, być e, numerem jeden w pewnym momencie już na, na rynku, na rynku, na scenie kolarstwa w Europie. Walczył tak naprawdę ze swoimi kolegami, swoją tak zwaną bandą, którą przyjechał z, jak była nazywana właśnie z Ameryki. Byli tak naprawdę potentantami w, w ściganiu się z użyciem erytropoetyny z użyciem innych rzeczy mających na celu, mających na celu tak naprawdę poprawę wydolności. No, czasy, które już wtedy były w latach przyniosły też to, że, że zaczynali to kontrolować ale też pozwolę sobie powiedzieć, że Unia Kolarska trochę przymykała oko na to, bo jak popatrzysz to na sobie pozwolili wygrać tyle wyścigu z rzędu i tak naprawdę nie skontrolowali tego na tyle żeby móc sprawdzić i dowiedzieć się na temat tego, że on tak naprawdę trwał, albo po prostu nie mówili o tym wprost, tak? Dla chęci promocji kolarstwa, która w tamtych tak. czasach miała swoją, swoją gorszą chwilę, tak? Był Marko Pantani, który był idolem, był Lance Armstrong, było dużo znanych kolarzy, ale. Mm,
0: nie było takiej postaci, która byłaby właśnie tak. takim archetypem przezwyciężenia trudności, ponieważ Lance Armstrong również był chory, cierpiał na mm -hmm. raka, więc założył też tą fundację Strong. Mm -hmm. No to wszystko to było niesamowite połączenia finansowo- biznesowe.
1: Tak. Zresztą mówi się też, że wiele lekarzy zajmujących wokół tego, mówiło też, że Lance, a Lance właśnie ten nowotwór był też spowodowany substancjami, które nadużywał. Mhm. Um, nie wiem na ile to jest prawda, nie jestem lekarzem um, i wiem, że, że mogło to mieć jakiś wpływ. Choroba, po której wrócił, tak naprawdę stał się zupełnie innym człowiekiem. Tak? Najpierw David Walsh, który przeprowadzał nieraz z nim wywiad, um, mówił o tym, że jest um, widział w, w lansie potencjał ale nie spodziewał się, że to będzie aż coś takiego. I zaświeciła mu się lampka właśnie wtedy, że coś jest nie tak. Więc dzięki temu też przeprowadził swoje śledztwo. W którym opowiem trochę później też w temacie właśnie związanym z, z, z moim tematem. Ale to jakby temat um, dopingu był ciężki w latach 90. Tak naprawdę koniec XX wieku był horrorem, jeśli chodzi o, o właśnie doping, tak? No nie było wyścigów, w którym nie mieliśmy afery. Afery, tak. Były sytuacje właśnie, gdzie zespół Festina, na pewno go kojarzysz. To był właśnie Festina, tam jeździły Specialized'y jeszcze, zanim te
0: Specialized były tak popularne jak teraz. To nie było tak, że Specialized był wtedy guru
1: rowerowy w tylko to była początkująca firma na scenie koloru spaszczucowego. Były właśnie sytuacje, że już przejeżdżali przez granicę normalnie z elementami dopingowymi, bo tak można to nazwać. I tak naprawdę przejeżdżali um, przez granicę i myśleli, że nic się nie stanie, nie? I tak jakby wiedzieli, brali normalną lodówkę turystyczną, jakbyśmy dzisiaj pojechali, nie wiem, na jakiś round trip rowerowy, zostawili ten rower i przejeżdżali z czymś przez granicę, oni sobie Wiesz, nie robili z tego nic, bo tak to było normalne w tamtych Akcesowa czasach. Tak, tak. I a. jakie patologie również były akceptowane, a mianowicie
0: EPO powodowało, że jakby ciało w stanie spoczynku i serce bardzo spowalniało mhm. do tego stopnia, że w trakcie snu, w pewnych fazach snu. To bicie serca było naprawdę niskie. Wydaje mi się, że mogło spadać do 20 uderzeń na minutę. Bardzo niskie się Były e, przypadki e, zwyczajnego zawału e, z powodu właśnie tak niskiej akcji serca.
1: Zresztą wspomniałeś mi ostatnio, właśnie podczas naszej rozmowy, że stąd też pojawiły się e, Czu, czujniki y, pulsu, tak? Czujniki tętna, pulsu w tamtych latach. Może niekoniecznie... Znaczy, to mogą mieć jakieś konotacje, nie, ale same niekoniecznie.
0: Czujniki są sam pomiar tętna e, pojawił się już w latach 40. Uznano, że warto wiedzieć, przy jakim obciążeniu kolarze, jaki mają puls i uznano, że to może mieć wpływ, jeszcze nie wiedziano jak bardzo, ale wtedy te lata 40. już pozwoliły na mierzenie tętna, więc zaczęto to robić. Mhm. Um, a same czujniki e, były bardziej dla danych podczas wyścigu, niekoniecznie do tych momentów, kiedy oni szli spać, wtedy spali ze zwykłymi monitorami serca.
1: Nie, jest. to, to jestem świadomy. Bardziej myślałem, e, że czy miało wiesz Raczej nie, z tego co wiem to nie. E,
0: kolarze nastawiali sobie budziki bądź alarmy w momencie, kiedy to tętno spadało poniżej jakiejś wartości. Wsiadali na trenarze, żeby rozruszać swoje ciało, podbić akcję serca i iść spać dalej. Dobry sen, rzeźki poranek.
1: No tak, mm, ale 20-25 lat temu tak naprawdę koksowanie było wszechobecne na, na scenie kolarstwa. I tak naprawdę były sytuacje, gdzie kolarze opuszczali pokoje hotelowe które zajmowali właśnie podczas wyścigów a sprzątaczki potrafiły wynosić worki pełne zużytych strzykawek i opakowań po tych środkach tak? Tak. Um, i um, kiedyś słyszałem właśnie opinię um, że kolarstwo było na takim samym poziomie um, zaufania jak kulturystyka, która no, hmm. zawsze kojarzy się jednak ze sterydami z rzeczami tak. związanymi z z rzeczami, no, które, które są niezbyt zdrowe tak. dla, tego, dla zdrowia, bo... i też był, kolarz był przyporównywany do napakowanego właśnie sterydami mięśniaka. Nie? Tak, tylko to... do społeczne. Tak, I... bo tu chodzi
0: o to, że ciężko nie przyznać się do tego, że coś bierzesz, kiedy wyglądasz jak jesteś kwadratem 2x2 albo 2x15 metra yy, mięśni. No to oczywiste, że bez wspomagania. Yy, same ludzkie hormony nie wystarczą do produkcji takiej masy mięśniowej i do ich utrzymania i dlatego obiegowo to fakt że kulturyści bardzo często zużywają wszelakie substancje, tak samo był to wtedy fakt, ponieważ już nie można było z tym walczyć ale w ogóle tak pomyślałem sobie w trakcie naszej rozmowy, że może całe to panie w kolarstwie i doping to jest jego nieodłączna część, no bo popatrzmy na pierwsze etapy Tour de France, które były mordercze. Uh -huh. Na morderczych szosówkach. Wtedy normą było to, że zawodnicy brali ze sobą oprócz jedzenia narzędzi, dętek, ampułki z morfiną, kokainę, inne substancje pobudzające, pitoalkohol, no aby tylko dojechać i... I na tym polega ten profesjonalny sport, że za wszelką cenę zdobywasz tą wygraną, nieważne jak nadzwierzając swoje ciało. Może gdyby nie było wokół tego takiego tabu, nie byłoby nawet tematu. Profesjonaliści ćpają różne... Tak. Chociaż nie, no może nie masz w ten, gdyby to zażywanie substancji y, polepszających wiadomość, czy inne y, motoryczne funkcje ciała byłyby szeroko akceptowalne. Myślę, że więcej byłoby tych wypadków i przesuwania granic zbyt daleko. <laughs> Jeszcze mamy to jakoś w ryzach, ale zauważmy, że tak, jakieś najbardziej y, y, kultowe podjazdy, które, na których Elkorda wciąż ma Pantani czy Armstrong, nie są przebite czasowo. Byłoby to zbyt oczywiste, jeżeli w tym momencie ktoś przebija czasowo jakiś podjazd pantaniego. Mm -hmm. Zaczęłyby się podejrzenia, ale już mniej popularne odcinki, które mają miejsce na przykład w Tour de France, są znacznie pobite niż te wykonane na, na te 20 lat temu, chociażby. Więc to jest ciekawe. Oczywiście technologia poszła do przodu, trening poszedł do przodu. To na pewno ma wpływ na lepsze wyniki, ale wciąż 7 watów na kilogram to jest bardzo dużo, ile się wyciąga i czy jest to możliwe nawet z idealnie zoptymalizowanym treningiem no to jest pytanie
1: ciekawe pytanie ciekawe tak.
0: pytanie jest
1: mam... do refleksji zresztą dużo osób zastanawia się to w przykładzie w przykładzie Jona czy Tadeja Pogaczara mhm. no bo mają też niesamowite wyniki, nie? jak się na to popatrzy tak. Czy to są wyniki w 100% tak szczere? Nie wiemy. Czy zdrowe? Też nie wiemy. Wiemy na pewno, że temat tak jakby... I, i wiemy też na pewno, że nie przychodzą za darmo. To jest wciąż wielkie poświęcenie. Tak. I to nie jest tak,
0: że jeśli nawet jeśli ci koledzy coś zażywają, to, to jest tak, że na no, jeśli wszyscy zażywają, to nagle się okazuje, że wszyscy są na bardzo podobnym poziomie.
1: Zresztą mówiliśmy ostatnio o temacie yy, Marka Cavendish'a który chce pobić w rekord właśnie Ediego Merxa. Tyle, że przypomnij sobie, że Eddie Merx pod koniec swojej kariery um, został już sprawdzany tak. na y, temat dopingu. Mhm. I, I wiele rzeczy było podważanych, więc tak. wydaje I mi się, że... Biorąc Kami... pod uwagę
0: też jego jako ikony brytyjskiego kolarstwa, nawet jeśli coś zażywał, kto by chciał jakby pozbawiać go tego, bo ponieważ ludzie chcą słyszeć te historie, które są wspaniałe swoją drogą, nawet jeżeli coś się tam działo. Każdy mógł to robić i dzieje się to na co dzień w sporcie, więc to nie jest tak, że yy, naiwnie wierzymy, że sport jest czysty i tak dalej, ponieważ no, w każdych aspektach życia przesuwane są granice, no, zwyczajnie tak mogło być. Nie, nie chcemy ujmować tym zrobyczą, tym wygranym niczego, ani tym ikonom. Tylko sama tematyka jest po prostu
1: ciekawa, dlatego poruszamy. Popłynię jeszcze błąd. Mark Cavendish Anglik, Brytyjczyk, a Edwin Merckx był Belgiem. Belgię, Boże. Tak, faktycznie. ale nie chciałem ci przerywać, bo akurat <grym> bardzo, bardzo um, ale dobrze, że, mówiłeś, więc. Ale bardzo dobrze, mm, że to wychwyciłeś. Tak, tak tak było. Um, co jeszcze? Tak naprawdę temat um, środków dopikujących trochę listnęliśmy. Też musiał to rozwinąć jako jeden cały odcinek. Um, w dzisiejszych czasach tak naprawdę jeszcze z, um, ty chyba, że chcesz o czymś wspomnieć, tak? Nie, kontynuuj. Um, w dzisiejszych czasach mówi się, że jest coraz lepiej, tak? Że mniej właśnie kolarzy mm, korzysta z, ze środków właśnie dopingowych. No ale w ostatnich czasach nie wiem, pamiętasz na pewno na Quintane, tak. był przyłapany kilka razy na, mm, na właśnie stosowaniu dopingu, tak? Tak, już w czasach, kiedy domniemanie ma, nie, nie ma nic takiego, Unia o wszystkim wie, wszystko jest kontrolowane i wciąż mamy Dowiadujemy takie, się no. nagle, że, że mm -hmm. znowu korzystają, tak? Więc mm, zdarzają się od czasu do czasu jakieś ciche... Fuck-upy. Fuck e, niby są tam jakieś dyskwalifikacje, ale finalnie po chwili Coś się oczyszczają. Jest, no. Trochę wygląda mi to właśnie ta sytuacja z lat 90. Nie? Która mm -hmm. też po części pogrzeżyła Pantaniego. Tak. E, wydaje mi się, że to też mógł mieć jakiś wpływ na to. E, ta sytuacja na jego... Na pewno miała na jego... E, tak naprawdę samobójstwo, tak? Um, na jego śmierć. Więc um, na pewno ta rywalizacja z Lance Armstrongiem, który tak naprawdę w, zapisał się na łamach kolarstwa jako wybitny kolarz mhm. um, wpłynęła też na, na patrzenie na, przez nas na doping, tak? No i. Um, I tutaj tylko tak wspomnę,
0: mówiłeś wcześniej o filmach. Tak. Które warto obejrzeć. Przychodzi mi od razu do głowy dokument o Pantaniu, chyba który miał premierę w 2014, mm -hmm. gdzie świetnie pokazana jest perspektywa z oczu y, matki na rozwój kariery Pantaniego i sytuacje, gdzie y, ona wiedziała, że coś się może dziać, jeśli chodzi o doping, i to te struktury wewnątrzszkolarskie wówczas mogły trochę przypominać takie struktury. E, gangsterskie, mm -hmm. mafijne, gdzie
1: zwyczajnie chodziło o wielkie pieniądze i nie miało się wyboru. Zresztą mm, film, który jest świetny, um, jak na tematykę kolarstwa. Mm -hmm. Zresztą, jeśli nie oglądacie filmów kolarskich albo nawiązujących do kolarstwa, bardzo polecam Wam od niego zacząć. Niestety jest bardzo ciężko dostępny na na polskim rynku. Mhm. Ja, żeby go znaleźć, tak naprawdę spędziłem, nie wiem, godzinę, dwie na znalezienie w ogóle informacji o nim, gdzie mogę go oglądnąć. Um, Jaki to tytuł? E, dokładnie w polska nazwa to jest, polski tytuł to jest Pantani przypadkowa śmierć rowerzysty, ale bardziej znana, pod którą znajdziemy ją w, w internecie, to jest właśnie Pantani The Accidental Death of Cyclist. Tak, A jest, to ten właśnie dokument, o tak, o którym tak. wspominaliśmy um, jego premiera miała, była w roku 2014 um, dużo też jest wstawek w nim właśnie um, w języku włoskim um, tak. zresztą skąd pochodził Marko e, z okolic tak naprawdę Rimini um, jest to film dokumentalny w którym właśnie przedstawiona jest cała historia Marco Pantaniego um, bardzo dobrze zrealizowany i tak naprawdę pokazuje ten problem tych lat 90 -tych, tak tej rywalizacji właśnie z Lancem i pobijania rekordów przez Pantaniego. Um, a jeśli tak naprawdę jesteśmy jeszcze przy Marku Pantanim, Marku Pantanim i, um, i właśnie filmie, um, bardzo polecam, jeśli chcecie się zapoznać też z tematem kontrolowania tego um, tego i tego, jak to wyglądało proceder w tych czasach uh -huh. jeśli chcecie się wgłębić temat bardzo wam właśnie polecam książkę Marko Pantani, ostatni podjazd którą napisał dziennikarz śledczy, dziennikarz sportowy Matt Randall który tak naprawdę w pewnym momencie życia przeprowadził się do Włoch i tak naprawdę żył u boku po części Marko Pantaniego i kolarzy, był trochę inaczej traktowany ponieważ był Brytyjczykiem w tamtym czasach jako dziennikarz więc myśleli, że węższy czy węższym, czy nie nie wiem, ale tak naprawdę pokazał to, co było ważne dla, tak jakby, dla osoby, która czyta tą biografię była. tak naprawdę ta biografia była prawdziwa, pokazała no, jakim osobom, jaką osobą był Marko um, więc bardzo polecam te dwa tytuły czyli Accidental Death of Cyclist Um, i właśnie książkę e, Matt Rendela, e, e, Marku Pantani Ostatni podjazd, jeśli właśnie chcecie się zaznajomić z tematyką. Um, następnych tytułów, które wydaje mi się, że powinniśmy oglądać Filmowych. Tak, filmowych. Zresztą wspomniałem, oglądać. Um, powinien być um, The Program, inaczej Strategia Mistrza. Um, jest to film, który nie jest to film dokumentalny, tak jak właśnie film o Pantanim. Yy, wspomina on no problem... O... Tak, ale e... też w też... drogu. Tak, dokładnie. Yy, wspomina właśnie z kwestii widzenia sytuacji i problemu. Bardziej przedstawiający i też wybielając bardziej przedstawiający tak naprawdę z kwestii widzenia tej sytuacji trochę bardziej przez tego dziennikarza Wida Walsha, który tak naprawdę zauważył i doszedł do tego, że Lance korzysta z usług właśnie doktora Ferrariego mm -hmm. jeśli chodzi o doping no i ten film tak naprawdę przedstawił sytuację Lansa pokazuje jak oni to robili, pokazuje też te momenty które, ten moment w którym Lance już kończy karierę i najbardziej uderzają słowa Lansa może trochę skoloryzowane może prawdziwe kiedy Unia Kolarska zakazuje mu tak naprawdę ścigania się i mówi, że to jest dożywotni zakaz wyścigu, a on mówi, ale ja nie mam niczego poza tym. I to pokazuje też jego trochę po cierpienia. Tak. Bo prawda jest taka, że to było jego całe życie, ale... Mimo że dopingował to tak, że był bezwzględny. On był złapany
0: tak. w taki sposób, jak inni nie byli, więc to miało podwójne wydźwięk. Drugie, też sławę, więc to też tak, było... On był zafiksowany faktycznie. Mm -hmm. na tym to był jego jedyny cel i oglądając wycinki z tamtych wyścigów z tamtych lat, widać w jego oczach tą determinację, tak. po prostu kiedy ściga się z Pantanim na podjeździe zresztą e
1: sytuacja, gdzie, gdzie jest Pantanim on i Pantani był gdzie tak naprawdę widać w sytuacji, gdzie Lance hejtował, czy Pantaniego gdzie właśnie hejtował kolarza y niemieckiego też Jana Urlisia, no z którym który nawet w momentach, wiesz, w wyścigu wjeżdżał po prostu w samochód bo był tak zestresowany rywalizacją z Lansem. że poszczały mu nerwy tak. tak. Um, ale co ciekawe właśnie ten film przedstawia właśnie problem um, też drużyny, pokazuje też z boku drużyny właśnie um, US, US Postal um, no, która sprzedawała nawet swego czasu rowery żeby móc ładować tak zwany ten program dopingowy zdobywała bardzo dobrych zawodników, którzy zresztą później wygrali też um, etap, etapy um, w Tour de France, jak przykładowo Floyd Landis. Um, no ale sytuacja wyciekła, że też brali, więc um, pokazuje to po prostu problem w kolarstwie, tak? I związany właśnie z dopingiem, który no, w tych czasach był bardzo ciężki. Um, Jeden też z ważnych filmów, m, który powinniśmy um, oglądnąć i, i tak naprawdę zobaczyć. Czyli tematyce dopingowej. Tak, w tematyce dopingowej związanej właśnie z kolarzem, bo uważam, że w dzisiejszym odcinku powinniśmy bardziej poruszyć właśnie ten temat dopingu, mhm. żeby zaznajomić się z tym, tak? tak? Żebyście wiedzieli, kiedy wypuścimy kolejny odcinek, który będzie obejmował tak naprawdę z czego korzystali. Jakie były problemy z tym związane i, i jak to wszystko wyglądało, żebyście mieli wprowadzenie do tego. Um... Chyba wiem, o którym filmie mówisz. Czy to jest Ikar?
0: Tak. No, jest, to jest to
1: film Ikar, um... Który przedstawia
0: całą mechanikę działania samego środku i strategii, jakich używa się w celu niewykrycia środku oraz jakich używano strategii nawet na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, mm -hmm. gdzie zwyczajnie przyłapano rosyjskich sportowców na przemycaniu tego środka.
1: Zresztą zaczęło się od tego tak naprawdę, że amerykański kolarz, amator czy nie amator, mm -hmm. jednak kolarz, będący też osobą pracującą z filmem, stwierdził, że chce wystartować w zawodach w Europie tak. ale widział, że jego wyniki są na tyle słabe że chciałbyś wspomóc czymś mowa jest dokładnie o Brianie Foglu który szukał osoby, która dostarczy mu niewykrywalne w zawodach substancje Um, skontaktował się też z e, osobami, które były odpowiedzialne za kontrolę w, w Unii Kolarskiej mhm. um, które, które właśnie, tak? I chyba jedną z tych osób był e, Grigory Rodrzenko. E, do Grigory a dojdziemy później, Aha. ale tak naprawdę skontaktował się z osobą będącą właśnie w, e, w Unii Kolarskiej, która wiedziała coś, ale po dłuższym zastanowieniu podjęła decyzję, że jednak nie chce być zamieszana w ten temat, no bo to zniszczyłoby i historię kolarstwa i wiele innych rzeczy, więc wycofując się, e, Brian szukał dalej osoby będącą, e, będąca i mogąca powiedzieć coś więcej. No i tak w momencie trafił właśnie na Grigoryja Rodzczenko, o którym wspominałeś, który wyjawił informacje właśnie mm, o, na temat rosyjskiej em, agencji antydopingowej e, Rusada e, która w, od wielu lat tak naprawdę bo to też nie jest tylko związane z kolarstwem od lat 60 prowadziła program związany z dopingiem program który obejmował bardzo różne sposoby nawet właśnie w Soczu, o którym wspominałeś mieli wydzielony pokój, który tak naprawdę mogli wejść tylko rosyjscy chemicy chemicy, biolodzy, którzy właśnie mieli dostęp do, do, do badań antydopingowych Zresztą Rosjanie opracowali nawet ten system tych zamykanych Butele, czy, butelek, które potrafi otworzy, potrafili otworzyć bez tej widoczności, że ona była drugi raz otwarta. Tak, tak? Ja prostu, pamiętam, że ta,
0: ta koalicja, nie koalicja, tylko ta organizacja mająca na celu zniszczenie dopingu. Zniszczenie dopingu opatentowała te butelki jeden kiedy Rosani się o tym dowiedzieli bo chcieli opatentować otwarcie tej butelki zwyczajnie tak. dostęp do tego co się znajduje w środku i możliwość podmiany to był podobno system, który jest niemożliwy do obejścia, ale w momencie kiedy zatrudniono jakiegoś agenta, który po prostu miał to zabrać, rozszyfrować z jakąś grupą zrobił to w 20 minut czy w pół godziny i ta fiołka już była otwarta możliwa do kolejnego zamknięcia i więc tak to wyglądało.
1: Także Wreszcie, no. sytuacja właśnie z Rosjanami na, na rynku oszustw w kolarstwie w topingu, no była, była ogromna. No. Tak. I tak jakby nie tylko w kolarstwie. Jeśli mm, mowa o filmach, tak naprawdę takie yy,
0: wielkometrażowe produkcje no ostatnio wyszedł oczywiście wspaniały serial Netflixa a, Tour de France Unchained, który fajnie pokazuje jak wyglądało zeszłoroczne Tour de France od kulis e, oczywiście bardzo wzniosły wydźwięk tego wszystkiego e, na pewno fajna realizacja dźwięku, mm -hmm. stron dźwiękowej i wizualnej taki bardzo hollywoodzki styl tak, e, fajnie się to ogląda poza tym nic takiego w tym momencie nie przychodzi mi do głowy, ale na pewno jest dużo, dużo, dużo produkcji, chociażby Rafy, mm. czy innych marek, które po prostu
1: robią jakieś krótkometrażowe shorty o jakichś projektach rowerowych, czy tak, zresztą bardzo polecamy właśnie yy, kanał Rafa Films. Rafa Films, yy, i wszystkie, może nie wszystkie, bo wszystkich nawet nie, nie,
0: nie widzieliśmy zwyczajnie, ale rzeczy związane z Laklanem Mortonem czy, czy z jego bratem Agangusem. Tak, to już bardziej byłaby ich, e, ich, o, ich projekt The Dead About, gdzie mm. e, nagrywają jakieś e, większe tripy, na przykład ten Shadow of the East, gdzie wybrali się do Albanii e, w celu jazdy na rowerze tam, w tym nieoczywistym miejscu na rowerze no, świetnie zrealizowana produkcja e, naprawdę warto obejrzeć.
1: Polecam też e, zbliżający się do produkcji, bo mówimy o tym, że mm, mówiliśmy też o dopingowcach. E, w tym roku ma wyjść e, serial e, produkcji jednego z platform streamingowych e, Amazon, e, która e, poruszy temat je na Urlisie właśnie. Więc będziemy mieli zamknięty temat tych, wiesz, w topowych koksiarzy lat 90. E, w, Właśnie w kolarstwie. Jestem aż ciekaw, jak to będzie wyglądało, od jakiej strony będzie zrealizowane i jaki będzie miał wydźwięk. Zobaczymy. Mhm. Ale nie ukrywam, że nie mogę się doczekać, bo fajnie byłoby się też dowiedzieć, tak? Bo Jan też był bardzo kontrowersyjną osobą, nawet po zakończeniu kariery. Trochę wywrotowe życie, trochę szaleńcze, ale o dziwo dalej kumpluje się z Lansem. Tak. I miał zdjęcia z Tadeem Pogaczarem. Czy łączysz fakty?
0: Także tak. <laughs> um, tak, że tak. ojca na syna i tak, dalej, i tak dalej. Ale oni nie są rodziną. Oj, <laughs> dobrze, to w takim razie rozmawialiśmy o tym, o czym chcieliśmy rozmawiać. Już szykujemy temat na kolejny odcinek. Klasycznie zapraszamy
1: Was do obserwowania nas na Instagramie. Do tak naprawdę odcenienia na każdej platformie streamingowej, której nas słuchacie. Tak, jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze e, komentarze, za Wasze spostrzeżenia.
0: I do zobaczenia w kolejnym, szóstym odcinku
1: naszego podcastu. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.